0: Шоу держи пять на радио метро 102.4 FM4Ф
1: ну что же, 102.4 FM, метро, прямой эфир на часах Северной столицы 19.07. А что это значит? Это значит, что понедельник подходит к концу, рабочий понедельник уже совершенно точно подходит к концу. А на этой неделе у нас всего сколько рабочих дней-то? Данил, спрашиваю я вас. Я не знаю, каждый день работаю. У меня семь. На самом деле, рабочих дней всего три, а значит, осталось всего два дня поработать и праздники. Конечно же, какие Праздники. Об этом хоть знаете, помните? 8
0: марта вроде как. Точно. Грустный праздник, да? Ну. День рождения, грустный. Вот 8 марта для мужчин грустный праздник. Шутку. опять же, сколько у нас женщин знакомых, которых нужно, ну, нельзя обделить. Много, много, да. Вот шутку вычитал в социальных
1: сетях. Говорят, там женский праздник это женское дело, и мужчин в него вмешивать
0: не нужно. При этом, представляете, вот если э, у женщин, ну, много мужчин, э, знакомых, да, э, купил вот эту, э, вот этот продукт у метро за 100 рублей 5 пар носков, Mm-hmm. И сразу пять мужчин закрыл одним подарком. А женщины, женщине носки не купишь, как бы.
1: В общем, вы понимаете, что говорить мы сегодня будем, конечно же, в преддверии праздника. А если
0: и купишь, я не могу остановиться. Тут не будет
1: за 100 рублей 5 пар. Я чувствую, что вас это беспокоит. Очень, очень. Вы стал шесть, с этим. Да, Я немножко нервничаю даже. Будем говорить о женщинах, конечно же, в преддверии праздника. Будем рассказывать вам о женщинах, которые повлияли на развитие цивилизации. Ну, и какой-то... которым не стыдно купить носки. В общем, об этом мы тоже поговорим. 124 FM, шоу Держи 5. Данил Антоненков, Александр Онищук. С вами сегодня в течение часа будем до 20.00. Прекрасная музыка и много интересной информации. Псевдоинформационное шоу Держи 5.
0: Ну вот уже какие-то. Туристические песни начались Номер на двоих Уже лето, понимаете, уже стандарт с видом на море да? Или что там берут В общем, шоу «Держи 5» на радиометро 102 и 4FM Сегодня мы э, говорим о женщинах, потому что неделя такая у нас. Женское, весенняя по погоде же видно, что весна. Кстати, это... пару солнечных дней тут было, да?
1: Да нет, мне кажется, что солнечных дней в этом месяце столько, что исходя из того, что 20 дней обычно в Питере... Что в апреле
0: нам не ждать. Да, да
1: вообще целый год уже больше солнца мы не увидим, потому что один за одним солнечные дни, правда, минус 20. Угу. Но солнечно. Да. да, говорим про женщин, девушек и девочек, которые изменили мир. Девочкам это было сделать сложнее, но просто потому что времени на планете Земля они провели не так много. Поэтому все больше о женщинах, конечно же, и выдающихся. И кто у нас первый? Первая мадам Си Джей Уокер. Хочу, кто это? Да-да-да, вот вопрос в тему. Будем мы рассказывать о тех, кого вы знаете совершенно точно сразу по имени, и о тех, кого о ком имя, в общем-то, ничего не говорит, mm-hmm. но при этом люди меняли вселенную.
0: Да. Можно вашу, вашу
1: внутреннюю, наверное. Сара Бридла, звали мадам Си Джей Уокер при рождении. Родилась она 23 декабря 1860 года в штате Луизиана, в США, то бишь, и она была чернокожей, так. что важно. Родилась она в семье Оуна и Миневры Бридлав, соответственно, и были они рабами на плантации, были у нее сестра и пятеро, сына, пятеро братьев, и они были рождены всем рабами. Она была первым ребенком, который родилась уже свободным человеком благодаря прокламации об освобождении рабов. Ну то есть
0: освободили
1: э, рабов,
0: рабов перед да? ее рождением. Ага. И и она, она уже была... родилась
1: свободной, да, она была свободный. Так. Но э, Счастье ей это сразу же в детстве не добавило слишком много, потому что сначала умерла ее мать, отец умер чуть позже, а было ей всего 6 лет на тот момент. И пришлось ей переехать жить к сестре, которая на тот момент уже успела выйти замуж. Так. Пожила какое-то время с сестрой, но не заладить отношения с мужем сестры, видимо, все было не так просто, и в 14 лет ей пришлось выйти замуж уже в первый раз. Родила ребенка, вроде бы все неплохо, но через два года умер и муж, и вот так вот в 20 лет она стала вдовой с ребенком на руках и, соответственно, без денег, и, в общем-то, практически без планов и целей в жизни. Судьба. Да, начала работать, пошла прачкой, ну, потому что это самая простая работа, которая не требовала образования, но при этом пошла учиться. И, в общем, 18 лет работала, училась, набиралась опыта, и вроде бы все начало налаживаться, вроде бы жизнь как-то более-менее в русло стала входить, но вот к 36 годам... 36 годам начала еще и лысеть. Представляете? Для женщин это серьезно. Да, мне кажется, что и для мужчин это, да? в принципе, неприятно. Ну, я- вам,
0: вам, Саш, нормально, по-моему, идет. Ну, Блестите и... прямо на солнышке. Да. Кто-то я. Вот вы любите вот эти солнечные дни.
1: Это очередная шутка. Вы сияете. Я я, я не ведущий, шучу, я серьезно говорю. Ну, так вот. Начала лысеть. Ну, и вроде бы кто-то же сможет смириться, кто-то не может смириться. У кого-то просто будет депрессия. Она решила, что нужно с этим бороться. Придумала средство о том, которое позволяло волосы лично. Так,
0: подождите, подождите, угадаю. Она Придумала клей-момент
1: Нет, она придумала средство, которое позволяло Волосам расти и становиться ага. еще краше, чем были Ничего себе. И в общем решила, что это средство, если помогло ей, то поможет и другим И начала его продавать ну, а еще чуть позже вышла замуж, ну, волосы уже красивые, роскошные, вышла замуж за человека, который занимался торговлей, продавал в газетах по объявлениям различные вещи, и, в общем, организовали они месяц, Свои хоть вещи-то нет. Приобретенные ранее и проданные в тот же момент. Так вот, и, в общем, наладили они продажу этого средства. Угу. А чуть позже, чем она прославилась, это сама мадам Си Джей Уокер. Да, я жду. И почему она стала Си Джей Уокер? Потому что муж ее стали, звали Чарльз, Джо, Вокер. Она придумала средства для чернокожих, которые выпрямляют волосы и делают mm-hmm. вот эти курчавые волосы прямыми. А это было очень востребовано. Вы понимаете, что рабство вроде бы уже побеждено, mm-hmm. но при этом неравенство существует. Mm-hmm. И эталоны красоты то mm-hmm. все... Yeah. И в общем... Пошло, пошло Поехала.
0: Значит, э, некоторые женщины борются, чтобы, наоборот, завитушки делать, да, вот эти бигуди и так а далее, это... а здесь
1: наоборот. Да, mm-hmm. так это все, да, когда у тебя волосы прямые, ты хочешь, чтобы они были mm-hmm. курчавыми, а когда они курчавые, ты хочешь, чтобы
0: ли? не знать?
1: Ну, у меня же их нет, волосы, вы
0: же радио про... А так сверху нет, у вас по бокам хорошо.
1: Так вот, в общем, к сожалению, в 51 год Сара умерла. Мадам СиДжи Уокер, но при этом... А что бы я не рассматривала? Ну, придумала какую-то срез. При этом к этому возрасту она стала первой женщиной-миллионером. Ничего себе, еще и чернокожей, да? Причем первой женщиной-миллионером среди всех женщин. да. И заработала на этот миллион сама, в общем, сама. да. И была достался. изобретательницей, стала богачкой. Ну и после ее уже, в общем, посчитали, что она по-настоящему профессионал в экономической сфере. И до сих пор ее они рассказывают, рассказывают в университетах экономики. Вы раска-
0: рассказываете здесь?
1: Да, на радио Метро 124FM в шоу Держи 5 мы тоже о ней рассказываем. 102.4 FM, радиометро, шоу «Держи 5. Сегодня говорим о женщинах, которые изменили мир или которые просто были весьма яркими представителями своего пола, такими, что нам стоит о них вспомнить и поговорить.
0: Да, и следующая наша наша девушка, женщина из нашей подборки, собственно, это очередная загадка. Ну-ка, Саша, догадайтесь. Норма Джин Мортенсон зовут ее, естественно, это настоящее имя, мы ее знаем под псевдонимом. Э-э, родилась 1 июня 26 года, вашего любимого века 20-го. Значит, в Лос-Анджелесе mm-hmm. родилась, прожила очень короткую жизнь, к сожалению. Умерла в возрасте 36 лет. Мы ее знаем как американскую киноактрису. Секс-символа 50-х годов Певицу и модель 20 кинокартин с ее участием Принесли в прокате Свыше 200 миллионов долларов А по тем временам это... Я Бешеные знаю, бабки. Это больше миллиарда, наверное, или может быть несколько, даже если переводить на сегодняшние деньги. А, известность ей принесли роли в фильмах и Гора. Джентльмены предпочитают блондинок и зуд седьмого дня. Ой! Седьмого дня, седьмого года. Седьмого дня, да. Зуд седьмого. Вот есть воскресенье. Зуд воскресенье. Зуд, зуд. Выйти бы на работу. Значит, за участие в картине. Ей была вручена ну, премия-приз «Золотой глобус» вот про ЗУД седьмого года. в, в номинации «Лучшая женская роль» она получила, ну, выиграла в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «В джазе только девушки».
1: Ну, в данном случае, конечно же, я бы догадался, даже если бы не знал, но я-то знаю. Так. Интересно, догадалась ли наша слушательница? мы не проверим.
0: Звоните, да, пишите да, скорее. Да. В общем, это, конечно же, Мерлин Монро. Ей приписывали огромное количество романов со всякими такими известными людьми, например, президентом Джоном Кеннеди и ее братом тут же, <laughs> Робертом Кеннеди. Ну, но вы же слушали песню, вот эту прекрасную Хэппи безды, мистер Президент. Педупу? Да-да. Mm-hmm. Ну, давайте поговорим все-таки о, о, о ней, о, о Норме Джин или о Марлине Монро, если хотите, да, какую сложную жизнь она прожила. Значит, детство было ну, не, не самым легким, мать с отцом разошлись еще до рождения Нормы Джин, мать была вынуждена много работать и в итоге отдала дочь на воспитание в приемную семью, вот так вот люди поступают за океаном. Чуть позже она была вынуждена вернуться в город И Видела дочь лишь по выходным Значит, когда будущей Марлин Исполнилось семь, мать смогла забрать Дочь, и они переехали в небольшой дом Но буквально через год Психиатрическое заболевание разлучило их вот так вот. Так с 8 до 15 лет Норма Джина была вынуждена сменить несколько семей и попечителей. Этот сложный период продолжался вплоть до старшей школы, где она встретила своего будущего первого мужа. Возрасте... Тоже раненько. Да, да, да. Там запрягают быстро. В возрасте 16 лет вышла замуж. Отношения длились недолго. В 1945 году 19-летняя Норма Джину устроилась в агентство моделей в Лос-Анджелесе. Ее карьера фотомодели пин-ап развивалась очень стремительно. Модрой была одной из наиболее амбициозных и трудолюбивых моделей. К началу 46 года ее фото было на 33 обложках различных журналов. Данила, а вам как вот модели пин- нам нравится? Представляете, что это вообще такое? Да, да, такие... Ну, я больше рисунки да, видел. Ну, да. рисунки, да. Ну, прикольно, что там. Девушки говорит. с формами? Ну, с различными, да. Ф- значит, э, в общем и целом, э, ее мужу это не очень нравилось. Да, удивительно. Да, значит, и в том же 46-м году э, началась ее, кстати, актерская карьера. И, и э, был выбран именно тогда, то есть, соответственно, там, 19 да, лет или сколько, э, сценический псевдоним Мэрилин Мандр. Считается, что Манрок как икона американской поп культуры имеет мало конкурентов в популярности, обходит Ну и Элвиса Пресли, и Микки Мауса, то есть. э, ну... Узнаваемый бренд. Да, очень. А все потому, что она считается самым фотографируемым человеком 20 века.
1: За свои там 36
0: лет устала да. на снимать. Пощелкаться, и это, я замечу, не во времена смартфонов, да, когда можно <смех> каждую секунду делать фотографии. Да. там пленочка стоила, будь здоров. Значит, э, Смитсоновский институт включил ее в список ста наиболее значимых американцев всех времен. А фотография Марлин Монро была на обложке первого номера. Журнала Плейбой в 1953 году. И мы знаем, что Хью Хефнер завещал похоронить себя. И его похоронили возле Мерлин. Возле Мерлин Монро. Вот такая вот женщина чудо. Мы все ее помним по развивающемуся платью на ветру. Да, да.
1: Это да. да. Леком, ну, только по- тот самый был. фильм, за который она и получила премию. В общем, действительно образ, безусловно, яркий культовая фигура. Культовая!
0: 2,4 FM, не забываю я вам напоминать, чтобы и вы не забыли, это Радио метро и шоу «Держи 5 сегодня в этот весенний. Один из первых весенних дней мы говорим о женщинах, и э, сделали подборку величайших женщин, интереснейших женщин, э, ну... За историю человечества. Да. Ну и очередная загадка
1: у нас подготовлена для вас – Тех, тех кто слушает а, мы радио. Играем в какую-то игру, да, что я чувствую. <смех> да, да, вы можете заработать баллы <смех> и так, потом так, эти так. баллы обменять на улыбки. Плавали, знаем, за 800, пожалуйста. Вот, вот. Поехали. София Фредерика Августа Ангель Цербская, <смех> которая родилась 21 апреля 1729 года в немецком городе Штеттене. Ныне э, город называется Щетин и располагается в Польше. Так. А когда-то был столицей Помираний. Знаете ли вы, кто это? Я слушаю, обращаюсь. Нет, Вам, да, не обращаюсь. Вам, Данил, не ну, надо понятно. пока. А-а-а. У вас листочек с ответом <с лежит <с прямо перед вами. В детстве Софию звали Фике. Росла она, значит, ирязвой, любознательной, шаловливой девчонкой, которая любила погонять с мальчишками на улицу. В даже и в хоккей погонять. Ну да. Ну если вы еще не догадались, кто это то я продолжу. А если догадались, помашите рукой в окно. Так вот, в 1743 году российская императрица Елизавета Петровна, подбирая неместо для своего наследника, великого князя Петра Федоровича, который потом стал Петром III, вспомнил о том, что на смертном адре мать завещала ей стать женой Гольштадского принца. Ну, что, в общем-то, не получилось. А этот самый принц имел свою... имел сестру по... Родителям, не помню там родная она это была. конструкции. И, в общем, у сестры родилась дочка, та самая Фике. В общем, так вспомнила Елизавета Петровна о Фике и решила, что надо Петру жену подобрать именно оттуда. Итак, 15-летняя принцесса с матерью отправилась в феврале 1744 года. Я очень много цифр буду называть, но это важная цифра. Не Она в Россию проследовала. Приехала в Россию и, в общем, стала изучать культуру, историю. Прониклась нашей не только природы, но и историей. Почувствовала, что это новая родина, и через какое-то время Молодец. она приняла православие, что mm-hmm. было очень важно, и получила имя Екатерина Алексеевна. Mm-hmm. Ну и, в общем, если вы к этому моменту еще не догадались, то я вам сообщу, что рассказываю вам о великой императрице Екатерине Второй, mm-hmm. ну, которую так и называли Великая. Mm-hmm. Да. Да, ну, очень... Русская, как вы понимаете, была женщина.
0: Да. Ну у нас полцарей-то таких примерно.
1: Да, но при этом. Если что. Все историки, в общем-то, большинство историков сходится на том, что она действительно была в душе русской. Да, и приняв, это, это приняв свой переезд правильно, она далее работала не на Германию, не на Польшу, которой в тот момент не было, в принципе. <связывая>
0: ну, при ней Россия
1: очень сильно yeah. развивалась. Да. Ну и расскажу о том, как она вообще стала именно императрицей. Вижу, понимаете, сначала она стала женой всего-навсего. Uh-huh, так, uh-huh. в 16-летнем возрасте они венчались с Петром, в 17 лет стала она... Женой своего троюродного брата, который был Петр Третий. В общем, жили они недолго вместе, не залазились у них взаимоотношения. Петр Третий ее, в общем-то, не воспринимал ни как женщину, ни как жену, ни как партнера, с которым можно было бы пообщаться, поговорить, да и какие-то дела делать дела делать. Ну, как, я, как вы назвали. Ну, я имею в виду, в первую очередь, да? советницей. Не а, чувствовал понятно. ее. Да. Ну и вообще с ней практически не общался. А через какое-то время вообще стал открыто жить с другими женщинами. Mm-hmm. Переселил ее на другие, в другие палаты, в комнаты mm-hmm. Зимнего дворца подальше от себя. В общем, не любил он ее совершенно. И это, конечно же, ее обижало. Она чувствовала себя брошенной. Ну и чувствовала, что, в общем-то... Если все так пойдет, то жизнь ее закончится очень быстро и не весело. Uh-huh. Ну, а Петр Третий вступил на престол и начал принимать решения, которые не были популярны. Очень быстро поссорился с армией, с, с офицерским составом. Но, опять же, я рассказываю об истории кратко весьма и в рамке нашего псевдоинформационного шоу, вы должны это понимать. В общем, заговор против Петра был... И Екатерина, не стесняясь, решила в нем поучаствовать. А почему бы и нет? Ну, потому что иначе бы у нее жизнь бы самой закончилась достаточно быстро. В общем, переворот свершился, к власти пришла она, объявила себя императрицей и дальнейшем правила, реформировала. Ну и, в общем, надо говорить, что правление Екатерины можно долго и в рамках нашего шоу. Это, в принципе, было бы неправильно, но сказать о том, чего добилась, важно, наверное. Да. В культурном отношении императрица способствовала возрождению России и вхождению держав в, одну, в один ряд самых великих европейских держав. Во-первых, она наводила мосты, проводила войны, но страна без войн не прирастает территория, а при ней приросла очень и очень неплохо. И, в общем, великой ее бы не назвали, если бы она таковой не была. Так. И факт забавный. Давайте. Во время путешествия в нашу страну, кто бы ее мог охранять, как вы думаете?
0: Не знаю, наверное, какие-то вооруженные люди. Почетный караул, который возглавлял на тот
1: момент барон фон Мюнхаузен. Тот самый? Тот самый Мюнхаузен. Даже фильм. Подпись. Про которого потом книги написали.
0: 5,
1: 5. Шоу держи 5 на радио метро 1024 19.45 уже практически шоу Держи 5 на радио метро и мы продолжаем загадывать загадки, продолжаем рассказывать о женщинах, девушках, которые изменили мир, которые были яркими, красивыми, наверное, и приятными вообщениями.
0: Полагаю. Ну ведь у нас на этой неделе женский праздник, поэтому именно такая тема у нас сегодня И э, сейчас обойдемся без загадок, Саша Без? Без, без ну, а что вы тут э, загадываете, так все поймут сразу, поэтому я объявлю имя вначале. Валентина Владимировна Терешкова. Первая женщина-космонавт, а вообще десятый человек, отправившийся в космос с нашей планеты. Свой космический полет э, Валентина Ивановна совершила 16 июня 1963 года продолжалась экспедиция почти трое суток. За это время корабль успела совершить 48 оборотов вокруг Земли. И до сих пор Терешкова является единственной женщиной, совершившей одиночный космический полет. Сколько времени прошло, а вот такое вот достижение, рекорд, скажем так, удержив... удерживается. После выполнения космического полета Валентина Терешкова поступила в военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского. Я, окончив ее, с отличием, позднее стала кандидатом технических наук, профессором, написала более 50 научных работ. Значит, с 1969 по 1997 год была инструктором космонавтов, то есть, ну, сколько, да? Почти готовила, 30 лет. Да. Готовила людей в космос Да. Летать. И еще несколько интересных фактов о, о Валентине Ивановне. А в день своего полета в космос Терешкова сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов. Вот так вот. То есть они включают телевизор да, или да, радио. Да. И видят, а там что... такое. Значит, 8 июня 1964 года у ивановна Ивановны родилась дочь Елена. Это первый в мире ребенок, и отец и мать которого были космонавтами. Вот так-то. Круто. Да ну, да. Осталось только еще самой полететь, но, видимо, уже нет, потому что возраст. Значит, Валентина Терешкова первая в истории российской армии женщины-генерала. Она в 1997 году ушла в отставку в звании генерал-майор в том Илично. числе в том числе, именем терешковой названы кратер на луне раз малая планета чайка по ее позывному ага. чайка, а также многочисленные улицы площади проспекты в разных городах нашей необъятной страны
1: ты <смех> похоже. Нет. Весьма, особенно фальцитом вы поете красиво. Mm-hmm. Следующая женщина, о которой мы будем вам рассказывать, скорее всего вам по имени неизвестно, но история ее жизни меня зацепила и я решил вам ее поведать. Зацепила? Зацепила. Назвали. Мадам СС по-манджурски не ласы. И родилась она в ноябре 1835 года в семье манджурского мандарина. Вот вы знаете, кто такой мандарин? Кто такие мандарины вообще в Китае? Что
0: мы любим мандарины новогодние?
1: Мандарины это, соответственно, министр или чиновник от португальского, а пошло слово из санскрита это советник. Очень много похожее слово, предназначало советник. Так вот. Все дело происходило в Китае. Да, все дело происходило в Китае, и родилась ЦС у Мандарина. А в это же время родился где-то примерно чуть раньше очередной император китайский. И вот китайский император родился, и через какое-то время стал себе искать наложниц. А было принято в то время в Китае, что все девушки, которые подошли к полувозрелому возрасту, должны были быть записаны, и информация о должна была доведена до китайского императора. Угу. И он выбирался наложницей из всех, и, в общем, попала ЦСИ в число этих самых... Хилая,
0: да? Да, угу. попала в
1: число этих самых наложниц и стала наложницей пятого ранга, самого низшего. Ну, а что бы не они рассказывали, если бы она была пятого ранга? Оказалась так. она смышленой девушкой, толковой, и, в общем, подружилась она с императрицей, угу. и очень-очень быстро стала строить себе карьеру. Императрица всего на один год была младше ЦСИ, в общем, стали они подружками. Была информация, что она ее, в общем-то, спасла от отравления, ну, Китай интриги. Uh-huh, uh-huh. Но потом император решил, что ему нужен наследник, а императрица оказалась, что не готова рожать. Uh-huh. По какой-то причине. и э,
0: Она договор... говорила, я еще молода не хочу.
1: Договорились что ребенка родит как раз-таки ЦСИ. Выбрали ее для этой почетной роли. То есть на семейном совете было решено? Да. Да вот только нет информации точная о том, что именно она родила okay. наследника, говорят, что это какая-то прислуга родила. То есть она
0: делегировала прислуги, делегировала наложница. При этом
1: она, значит, стала матерью считаться наследника и перешла во второй ранг наложницы, сразу же следующий после императрица. Неплохо. Через какое-то время император умер. Ну, ребенок их, значит, соответственно, сын, не сын, не поймешь, был еще молод, и он издал указ перед своей смертью императора о том, что жена его и это самая ЦСИ стали воспитывать ребенка и в это время управлять страной.
0: Угу, угу.
1: Через какое-то время... Умерла и императрица. Поговаривают, что ее отравили. Поговаривают, что сделают это ЦСИ. И осталась одна ЦСИ со своим ребенком, который не факт, что ее ребенок. В общем, она его воспитывала, в это время страной управляла, и так до 17 лет Вы пересказываете классический сюжет бразильского сериала. Практически. Так. Так вот, к 17 годам Император молодой был развратником, жил жизнью грязной и заболел. Заболел венерическими заболеваниями, после еще и оспой заболел. И, в общем, как только время пришло ему на престол восходить, умер. Нормально. Умер. Ну и Цесси снова стала править страной. Решила, что нужен ей все-таки император какой-то. выбрала в наследнике престола сына своей дочери. Своей не дочери, а своей сестры. 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 Ну, таким образом, вроде новый император, а она снова его. Попечительствует.
0: Слушайте, как-то какой-то бардак. (laughs) То есть, получается, на императорский трон залез человек, который вообще не из династии. Вообще не из династии. Привела своих людей поближе. Через
1: какое-то время и этот император, как только он взял власть свои в руки, ей не понравился. Она его сместила и продолжила властвовать Китаем еще некоторое время. В общей сложности практически 50 лет она была у руля. Нормально. Точно так же считается великой императрицей Китая и единственной женщиной, которая страной правила. Вот такое огромное количество лет и еще и, в общем... Что хорошего-то сделала, что-нибудь кроме, хорошего травила, делала, делала. рожала не, не от себя. Но эта история была сложна, да, но сделала много хорошего, в общем-то, считается главным итогом ее выход Китая из Средневековья. Uh-huh. страна превратилась в более-менее современную эпоху. Да и, в общем-то, после ее смерти, по большому счету, императорство в Китае, императорский престол закончился. Ну, то есть толковая полонят... была
0: не, не, не только в плане отравления интрижек, но ну, и страду Нет, она отменила мучительные
1: да. и наказания, запретила бить девочек, запретила бинтовать стопы, то, что вот распространено uh-huh. было в Китае. В общем, очень много полезного сделала для Китая. Армию, флот сделала современной. Но, вот история меня зацепила, женщина. Metro. You don't need to choose. There's only one option. music station. Metro. Metro. Metro.
0: Metro. FM. Шоу Держи 5 на радио Метро 124 FM. Сегодня говорим о выдающихся женщинах. И последний у нас выход. Это держи 6. Собственно, короткие, интересные факты. Ну, соответственно, по теме. О женщинах. Итак, самые распространенные женские имена в России: Анастасия, Мария, Дарья и.. Александр. Oh. А, я к вам обращусь. Анна. Ah. В годы Великой Отечественной войны 90 женщин стали героями Советского Союза. Средний рост русских женщин сегодня 168 сантиметров. Средний вес 69 килограммов. Ну, потому что, чтобы на коня на скаку нужно...
1: Да, чтобы не мерзнуть на морозе. Ага. Точно.
0: Значит, несмотря на общепризнанную мировым сообществом привлекательность, результаты последних социологических исследований показали, что больше 95% россиянок считают себя некрасивыми. Вот так вот Чаще говорите, что ваши женщины красивые. Больше 78% русских женщин говорят, что готовят дома регулярно. А готовят, наверное, меньше. Да? Данных, данные отсутствуют. В российской армии служит примерно 50 тысяч женщин. В России женщин примерно на 10 миллионов больше, чем мужчин. Сейчас, Нам повезло. Согласно просу, самым привлекательным блюдом русские женщины считают жареную курицу с овощным рагу. Именно его они рагу да, предпочтут готовить на ужин, чтобы привлечь мужчин. Мужчину. Женщины примерно в два раза быстрее маргают, чем э, мужчины. И также исследования показали, что в Германии 35% женщин зарабатывают больше, чем их мужья. В, в среднем по Европе 59%. То есть больше половины женщин зарабатывают больше, чем их мужья. С ума сойти, куда мир катится? Очевидно, у нас не так. Да, феминизм. Значит, 24% женщин предпочли бы стать мужчинами. Вот такой даже есть у меня опрос. А ты бы хотел бы стать женщиной? (свес) Да нет. Саша. Женщина, которая регулярно красит губы, за свою жизнь съедает 2 килограмма губной помады. Ну, в общем-то и все. Саша, давайте прощаться. Давайте прощаться. Шоу «Держи 5» каждый
1: понедельник с 19 часов. Данил Антоненков, Александр, Джейси Хаус и Нищук.
0: Увидимся, услышимся. Пока-пока. Пока.